0: ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Su espacio en Blanco, un lugar donde semana con semana, tres mujeres y un hombre perdido. Comentaremos temas de actualidad y de vez en cuando nos iremos al Colombia. Estoy aquí con Frida Paulino, eh, una mujer refulgente, entrañable y tallista comprometida. Gustavo Ramírez, un autodidacta inquieto, hombre pasional y terapeuta reflexivo. Con Vanessa de lao una mujer de palabras precisas, autocrítica, y poeta nocturna. Y por último, Bárbara León, eh, creyente del cambio, ñoña revoltosa y mujer en aprendizaje constante. ¿Cómo están, chicas y chicos, el día de hoy? Muy bien, ¿Sí?
1: muy bien. Bien, todo
0: tranquilo. Bien, todo tranquilo. Un día hay que hablar sobre qué, qué pasa cuando decimos bien.
2: ¿Qué es bien? Pero si no es
0: tema
3: ¿Qué es mal? ¿Qué, ¿Qué es la qué, existencia? ¿qué es, qué es? <risa>
0: Exactamente, un día hay que hablar de eso, me, me gusta ese tema. Pero bueno, el día de hoy el tema es la legalización eh, del cannabis en México. El día 19 de noviembre eh, en el Senado se aprobó la ley general, permíteme aquí tengo el nombre, ley, ley general para la regulación del cannabis y esto eh, pues dentro de lo que es las áreas es la parte recreativa, medicinal. Eh, para la cuestión científica, o bueno, para el estudio científico, y el, el uso industrial. Entonces, cosas importantes que saber, bueno, eh, todavía, o sea, como tal, todavía no es legal, todavía falta que pase a la Cámara de Diputados, eso va a pasar el 15 de diciembre, para cuando ustedes vean este video, es la siguiente semana. Eh, bueno, solamente se aprueba el uso para mayores de 18 años, eh, se va a crear un instituto para la regularización y control del cannabis. Solamente se van a permitir o solamente están eh, regulados estos 28 gramos, me parece. Y está prohibido el uso psicoactivo en el trabajo y en lugares públicos. Más, eso es como a grandes rasgos lo que hay que saber sobre esta ley general. Y pues todavía está en espera. ¿no? A partir de que sale, eh, bueno, que se aprueba en el Senado, pues han salido varios artículos, han salido varios... Eh, conferencias, etcétera, de eh, la comunidad que consume el cannabis, sobre todo para tal vez uso medicinal o recreativo, para hablar sobre esto, pues como este, este tema, ¿no? Y pues ya eh, un poco habiendo hecho la introducción, me gustaría iniciar con así de lleno qué opinan sobre este tema.
1: Buscar los
3: ojotes. Sí, pues es que es, es la pregunta. Creo, creo que es la pregunta, ¿no? Es que Porque... no podía
0: iniciar con otra pregunta.
3: Pues sí, así nos encanta con, con, con preguntas complicadas. Es que, por ejemplo, toda la vida nos enseñaron que estaba mal y que eso era la entrada a las drogas, y que, o sea, y básicamente todas las campañas de las escuelas no te enseñaban muchas drogas, era como satanizar a la marihuana. Y entonces todavía traigo como esa, ese impulso de... ¡No, está mal! ¡No lo hagamos! Pero cuando haces La una... florecita, ¿no? Ajá. Este, <risa> cuando revisas como el estudio... Y, este, y cómo son las escaladas a otras drogas... Te das cuenta de que la marihuana en realidad no es tan mala. Es más como el satanismo que le dimos... Y que no hacíamos un análisis serio... De cómo se pasaba del alcohol a la marihuana, y de la marihuana a otras drogas.
1: También se puede digo, pasar del de alcohol a la cocaína. No
3: sé. Ah, sí, claro. Mm. Eh, bueno, es que los estudios que yo encontré sí usaban como escalón la, la marihuana. La
0: marihuana. Okay. Bueno, esa es la, un poco la opinión de Gus. Eh, Vane, Frida, ¿qué opinan? Mm,
1: pues opinión así de, de la legalización como tal, más bien la despenalización, eh, pues creo que todavía les falta, ¿no? Espero que igual dentro de la Cámara de Diputados se pueda hablar como un poco más de estas eh, particularidades, justamente de lo que están planteando, porque eh, pues queda todavía en vivo, ¿no? Yo vi en varios, eh, de varias personas que son activistas que dicen, ok, se está despenalizando, se está legalizando, pero de todas formas. Eh, no se está quitando eh, ciertas cosas, ¿no? O a lo mejor, en realidad, estas leyes no van a, a ayudarle, por ejemplo, a los campesinos, que básicamente es una de las cosas que dicen que, que va a mejorar y que va a ayudarles, pero quién sabe, ¿no? Y también, por ejemplo, tengo como mis reservas respecto a, a, a la ley, eh, porque, bueno, hay cosas que están en el papel, están en la Constitución o ¿no? en el Diario Oficial de la, de la Federación, que es cuando ya se aprueba una ley, y de todas formas eh, no se cumple, ¿no? O sea, ¿quién dice que en realidad estos 28 gramos te los van a respetar y que la policía no te va a agarrar, ¿no? De hecho, en la actualidad, por ejemplo, es legal traer 5 gramos y de todas formas pues pueden agarrar y, y sembrarte droga, ¿no? O, en, o puedes ni siquiera traer droga y te la siembran los policías, ¿no? Entonces, no sé. O sea, a nivel ley me parece que todavía falta un montón y aparte de eso que que realmente se aplique o que realmente eh, se funcione a nivel judicial o, o, o con las poli con los policías, las policías, quién sabe, ¿no? Y por otro lado, a nivel de consumo, eh, pues yo pienso que es un, un, una buena oportunidad, tanto a nivel medicinal, porque pues sí se ha descubierto, sí hay comprobaciones, sí hay estudios científicos que comprueban que justo ayuda para la esclerosis múltiple, para dolores crónicos, para el cáncer. Eh, bueno, y todas las secuencias, no todas las consecuencias del cáncer, ¿no? Por ejemplo, estas náuseas y, y estos dolores que también da. Eh, también para las personas que tienen epilepsia, también está eh, comprobado, ¿no? Que les ayuda a regular esto. Y pues también se está investigando acerca de su beneficio con la depresión y la ansiedad, ¿no? específicamente la, el cannabidiol, el CBD. Y bueno, por otro lado, del uso recreativo, igual pienso que es válido y que aparte es justo que ya se deje de criminalizar a las personas ¿no? que consumen de forma recreativa esta, esta sustancia o, o el cannabis como tal, bueno, la marihuana, porque eh, pues hay muchas personas que son profesionistas y que son funcionales y que pueden consumirla. ¿no? O sea, no hay ningún, eh, realmente no hay como un nexo o una consecuencia directa de que la sustancia o el consumo de esa sustancia te lleve a actos criminales, ¿no? Como era lo que se pensaba o lo que nos decían, así como dice Gus, en la escuela. Y también esto de, de la escalera, yo sigo pensando que no es real. Entonces, sigo pensando que justo también el alcohol o el tabaco puede ser, eh, más bien son como el inicio y que también causan un montón de problemas, y esas no se consideran, y son perfectamente legales. Y también, por ejemplo, el azúcar también hace mucho daño y también es perfectamente legal, ¿no? Pero bueno, yo digo, yo estoy a favor de que esto se vaya eh, regularizando.
0: qué sí, gracias, Vanne. ¿Frida?
1: A mí esta situación me pone
2: a pensar mucho, eh, bueno, a reflexionar, justamente pensando en que, eh, to, todos estos productos que giran alrededor, el consumo de refrescos, este el cigarro, ¿no? Estas este, drogas legales, ¿no? Y, y el que ahorita también se le esté apostando, sí, dentro de sus este, beneficios medicinales, por ejemplo, y también hacia la regulación y el autocontrol, porque... este creo que es importante educar a las personas en el sentido también de sensibilizar. porque es válido? Porque, por ejemplo, si se toma para disminuir el dolor, estaba viendo que también hay estudios donde se ha demostrado que tiene un efecto protector en los pulmones y a lo mejor eso podría ayudar eh, en esto de prevenir el COVID. Entonces, pienso que, eh, o en situaciones de ansiedad, este, de migrañas, ¿no? ¿qué pasa con los fármacos? Que de pronto estos fármacos también se han este, convertido este, en sustancias adictivas o de, dependientes que es a lo que le tienen mucho miedo las personas y no es tan grande esta brecha de diferencia, Sí es importante saber que si lo van a dar por medicina hay que tener que este, consumirlo como lo dice el médico en la médica ¿no? tampoco vamos a, a utilizarlo como si fueran dulces o, o si fuera un cigarro ¿no? entonces creo que esa parte de la responsabilidad sí es importante, algo que tendrían es que estar atendiendo a nivel gubernamental, este, tanto las instancias de salud, como pues también las personas, y en este caso, eh, las mayores de edad, y tomar conciencia hacia las otras poblaciones adolescentes y los niños y las niñas, que se abra más este tema, y bueno sé que hay muchas cosas por decir este, también estoy a favor y pues hay algunas cosas que todavía me cuesta trabajo por entender, pero bueno, creo que esto también es una oportunidad para ir aprendiendo.
0: Gracias, Frida. Bueno, pues yo también estoy a favor, y al igual que Vanessa, pues en realidad esta ley es, o sea, tiene un montón de prohibiciones, ¿no? <risa> o sea, no es así como de, sí, ya todos tengan marihuana en sus casas, y este y, y ya vamos a estar pachecos todo el día, ¿no? En realidad no es, o sea, es que así parece, o sea, cuando salió esta noticia, pues tal vez mucha gente, tal vez la gente más conservadora, eh, por lo que, justo por lo que se gustaba, pues se pudo haber escandalizado, ¿no? Pero pues en realidad eso, eso es lo que menos dice esta ley, porque incluso eh, estaba viendo que el, ¿cómo se llama? el cáñamo, que entra también como dentro de esta ley, pues tiene un montón de otros usos que pueden servir para... Eh, generar plásticos, generar alimentos, eh, y justo ahí en esa parte que se supone que dice eso que decía Vanessa, de que va a ayudar como a, a las culturas indígenas o las culturas que a las culturas, a las poblaciones indígenas o a la gente que, que se dedica como de, de forma ya todavía ilegal a, a esto, este pues que pueda ser una ayuda, ¿no? O sea, realmente como para salir de esa pobreza y un poco quitar también este tema, o la marihuana, de eh, pues de la delincuencia, ¿no? Y eh, en esa parte, pues también está padre, lo, lo bueno, digo padre porque pues, ahí hay, hay un montón de sin embargo, ¿no? Que en la realidad, pues, eh, por un, un webinar que estaba viendo, que se puede dejar acá, está muy bueno, estaban hablando que más o menos se tardaría como cinco años en, en que esto más o menos sea aceptable. O sea, más o menos, como todo proceso, ¿no? Eh, y había falta un montón, justo. Mi siguiente pregunta era están a favor o en contra. Ya Vane y Frida ya, ya lo, lo especificaron, yo también. Y Bus como que, no sé, ¿quisieras aclararlo o nos quedamos en ese...?
3: Eh, o sea, ese... Ya, llamémoslo posición ambivalente. O sea, porque, <risa> digo, o sea, sí todas las aplicaciones y todo... Pero de justo la parte por la que estoy en contra, estoy consciente que no es, no tiene un fundamento, no hay un fundamento de fondo, es un fundamento de mi historia personal en el que me dijeron que eso estaba mal. Entonces, estoy, o sea, me quedo ahí como a la orillita, metiendo el pie en el agua, pero hasta ahí.
1: <risa> okay. yo, yo. Vale. Este, es que también creo que otra cosa que está sucediendo o que más bien... Eh, se puede dar dentro de esta desinformación, es que se puede pensar que, tam, que, de, que legalizarla o que despenalizarla, porque son dos cosas distintas. Eh, bueno, por un lado, voy a explicar esto antes de pasar al otro comentario, ¿no? porque si se legaliza, se, se tendrían como estos negocios eh, o estas eh, regularizaciones de parte del Estado, ¿no? O sea, tendrías que hacer como un registro de, de padrón y tendrías que hacer como, o sea, si quieres tener como tu autocultivo, ¿no? Que es lo que se está pensando, que vas a, vas a poder tener hasta 20 plantas. Eh, o tendría que haber fábricas o empresas específicas que el Estado regularía para ver como el, el uso de, o bueno, la venta, ¿no? De esta, de esta sustancia, o bueno, del cannabis como tal. Y por otro lado, despenalizarlas y simplificaría implicaría a lo mejor que no solo se quedara como en esta parte de... De, de que la puedan vender ciertas empresas, sino que cualquier persona podría sembrar en su casa y a lo mejor no tendría como límite, ¿no? Y que aparte de eso, no se penalice a las, a las personas consumidoras, ¿no? Que eso también es una de las cosas que, que, tendría, que implica la despenalización. Y bueno, entonces en este asunto, en este rollo de que se está pensando y que mucha gente no conoce como tanto creo que también entramos como a este polo de pensar que o es totalmente mala o es totalmente buena, ¿no? Y en realidad, pues, creo que tiene eh, efectos de ambos lados. Y más que nada, por ejemplo, en esto que decía Gus, que, que a lo mejor el, el argumento no tiene fundamentos o este, este no querer aceptarlo, no sé cómo, cómo decirlo, eh, no tiene fundamentos en realidad, sí. Porque, por ejemplo, el fumar, dicen que que también genera los mismos eh, problemas pulmonares que el, que el cigarro, ¿no? Porque básicamente estás fumando eh, algo que no es propio de tus pulmones. Sin embargo, pues hay otras formas de consumirla, ¿no? Puedes comerla en gotas. Eh, también, por ejemplo, pues justo se separa la sustancia del THC del CBD. Eh, bueno, o sea, hay diferentes formas, pero en realidad el consumo excesivo en seguirlo. Eh, fumando como tal, pues también genera daños, ¿no? Ah, También ahí están los cigarros este, electrónicos, están los bongs, ¿no? Que son con vapor. Entonces, pues también genera daños y también, por ejemplo, hay personas a las que les puede producir eh, ataques psicóticos. Porque justo el THC tiene este efecto eh, psicoactivo, que significa que tiene un efecto de, dentro de, del sistema nervioso central. Y pues altera la percepción, entonces hay personas que pueden eh, presentar estos ataques psicóticos, ¿no? Entonces, creo que también esto de despenalizarlo no es como dejar de ver como este lado eh, que también puede suceder, que, que tiene consecuencias este, adversas o, o efectos secundarios, no sé cómo llamarlo, porque pues existen. O sea, están todos estos lados buenos medicinales o recreativos de personas que lo quieren usar porque controlan su consumo, y están todos estos otros efectos, ¿no? Que también creo que es bueno como, como puntualizarlos entre, pues, muchas otras cosas, pero creo que ya ocupé mucho tiempo. <ríe> Gracias. Pues es que no,
0: mi siguiente pregunta era justo esa, ¿no? ¿Cuáles son eh, las ventajas y los peligros? Porque en este eh, webinar que yo veía era como que a veces en este tema como de, de que se acepte más, o sea, como de quitar este estigma que tiene la marihuana, porque pareciera que la marihuana es la reina de todas las drogas, ¿no? O sea, como que justo es una droga, o, o se plantea esto que dice gusto ¿no? Que es una droga de entrada, entonces entras a la marihuana y ya entras a un mundo de, de depravación y, y descontrol total, ¿no? Eh, o así, así nos los pintó la florecita que decía vive sin drogas, ¿no? <ríe> y siempre que hablan de drogas, lo primero es está la, la flor de la marihuana con, el, con el, este círculo no eh, de, de prohibición, no sé cómo se llama ese signo, pero... Ustedes entienden. Entonces, sí. mi siguiente pregunta era justo eso, ¿no? Eh, ¿Cuáles son como las ventajas y los peligros? Porque ahí decían en ese webinar, no, esto no es una panacea. O sea, no todo es coser y cantar y ya la marihuana este va, nos va a salvar de la pobreza y ya todos vamos a ser más felices. O sea, tampoco. Entonces, eh, ya vané un poco nos explicó algunas, Gus o Frida.
3: Eh, bueno, de las ventajas, o sea, una de las... Bueno... A lo largo de los estudios que vi, dos de los que tienen como mayor aporte o que han sido investigados en mayor profundidad es el bajar la frecuencia o la intensidad de los ataques epilépticos y el mitigar el dolor neurogénico. O sea, que no es un que, no es que de verdad hay una herida en el cuerpo, sino directamente el cerebro siente dolor y entonces este, como que ayuda a a bajar y pues básicamente la, la, la ventaja de la relajación. Con respecto a esto de la de ser una droga de entrada, la, la referencia que tengo es de Stanton y Todd, que son dos eh, eminencias en terapia familiar con respecto a las drogas y no toman a la marihuana como droga de entrada, sino como droga escalón. Este, la droga de entrada son las drogas legales, o sea, el, el alcohol, el cigarro, son como las dos de entrada. Luego puede, eh, puedes saltar a la marihuana, que ese, ese únicamente tiene como una función entre amigos. Es como una droga social. Y para sí. ellos el salto a drogas más duras no está determinado por el uso de la marihuana, sino por, la, eh, por una estructura familiar altamente sobreprotectiva. y Entonces el drogarse tiene la función de de adormecer a la persona para que pueda seguir siendo un hijo para su madre y lo puedan seguir sobreprotegiendo. Es un rollo muy largo de explicar, pero la idea es que para, para las referencias que tengo no es que sea una droga de entrada, sino es una droga escalón y no necesariamente pasas al que sigue.
0: Ok, gracias vos. Frida.
2: Este, yo estaba leyendo y no sabía que la marihuana tiene como 500 componentes y dentro de los estudios que han estado haciendo es que algunas de esas sustancias causan un efecto adictivo y pueden causar de esta psicosis que hablaba Vane. Y hay otras donde no causa una repercusión en el sistema nervioso o en el cerebro. Entonces, ver cómo se ha ido este esquematizado y viendo como si fuera un arbolito de Navidad todas esta, todos estos puntos, me parece importante eh, y justamente... Eh, vuelvo, la importancia de informarse en el sentido de si una persona está dispuesta a consumir ¿para qué efecto no? si va a ser por esta cuestión medicinal o bien pensando también en esto que decía Gus de las adicciones cuando son experiencias adictivas usualmente este, ya sea el alcohol, el cigarro este no, muchas otras sustancias tienen la función eh, o, o las personas recurren a ellos cuando tienen a, alguna situación emocional, particularmente adormecer el dolor, este, la tristeza, un estado profundo de depresión, hasta de estrés. Entonces, creo que en ese momento sí sería una zona de riesgo y de peligro, porque nuestro organismo también, nuestro sistema está, este, no sé si también de forma inmunológica bajo. Entonces, pienso que ese efecto de la marihuana, estando en ese estado, tendría otra... Otras consecuencias a ah, si una persona pudiera tener a lo mejor un control ya médico, este, tomando ciertos medicamentos. Entonces, en ese sentido, no nada más es como, este, sí sé que voy a tener mi, mis plantitas y demás, pero no verlo solamente como un negocio o eh, en lugar de cuidar de mi salud, pues voy a, a tener a la mano eso. Pienso que se pueden hacer muchas cosas, pero también hacerlo desde la responsabilidad. Entonces, creo que ahí pueden entrar las ventajas y las desventajas. Que eh, sí son sustancias que tienen un efecto en el organismo, pero también depende mucho el uso que les vamos a estar dando. Entonces, este, bueno, yo en ese sentido me, me ubico. No me meto ahorita en cuestiones de política, porque la verdad no, no estoy bien informada, pero sí trato de verlo desde esta parte este, psicológica, y, y cómo pudieran ser estas repercusiones y también los beneficios en nosotras las personas.
1: Gracias, Frida. ¿Quieres agregar algo más, Vale? Sí, este, bueno, también jun, justo eh, recordando, ¿no? Que estamos en el área de la psicología. Ya decía hace rato esta Frida acerca de, por ejemplo, la, las medicinas que se ocupan, ¿no? Dentro de la psiquiatría para, para tratar todas estas enfermedades como la ansiedad, la depresión, eh, trastornos, etcétera, pues ocupan mucho las benzodiazepinas, ¿no? Y, y pues realmente esos también generan eh, adicción. O sea, cuando no adicción. están bien controladas, esto que dice Frida, ¿no? Si no están viendo con un psiquiatra o no tienen como este control eh, de, del medicamento, pues también las benzodiazepinas generan una adicción. Y, y justo también estoy como a favor de, de esta regularización o de esta despenalización porque eh, el CBD podría ser justo una, eh, un avance, ¿no? O una opción más, aparte de las benzodiazepinas, porque en realidad, pues, eh, eh, no genera eh, dependencia, ¿no? Bueno, al menos hasta lo, donde se ha investigado no genera dependencia y también es porque dentro de nuestro cuerpo de forma natural tenemos un sistema eh, endocannabinoide, endoc endocannabinoide, no sé cómo es, hoy.
2: Ajá, algo así. Ajá. Sí.
1: Pues básicamente tenemos un sistema eh, similar que, que recibe justo estos eh, cannabinoides, ¿no? Y entonces, pues yo creo que también por eso a lo mejor justo funcionamos o podemos funcionar eh, bien para esto. Y lo que sí me gustaría como añadir es que se ocupe como terapia eh, conjunta, ¿no? ¿no? Ahorita se me fue el nombre. O sea, que no, no, no sustituya a la terapia psicológica, por ejemplo... Porque eh, pues también lo que muchas personas hacen es agarrar y consumir esas sustancias, ya como decía ¿no? Para eliminar dolores o eliminar eh, o, o, no sé, distraerse de la vida diaria y todo esto. Entonces, pues que se, si se va a ocupar, pues se puede ocupar, pero con complemento a una psicoterapia, ¿no? Porque también me he dado cuenta con personas que conozco que son consumidoras de cannabis, que también han tenido... Eh, o bueno, no, no sé qué pasa, porque pues es algo que, que también está reportado, ¿no? Que puede haber comorbilidad con, con la depresión. Es decir, que puede existir al mismo tiempo depresión y adicción al cannabis, pero no saben qué viene antes ni qué viene después, ¿no? O sea, solamente saben que van como en conjunto, a veces, en ocasiones, cuando el consumo es excesivo, ¿no? Entonces, eh, pues también hay que checar como ese tipo de cosas. Y pues ya, no sé, yo pienso que está bien. Ah, otra cosa, ya me acordé. Eh, también estoy justo a favor porque eh, pues va a permitir, esta ley va a permitir la investigación de más cosas, ¿no? Y ya sin este sesgo de querer comprobar que es mala, sino intentar buscar realmente de forma fehaciente eh, las ventajas y las desventajas del consumo. Y también otra cosa buena es que al momento de regularizarlo o de poder tener tus propias plantas, vas a saber qué estás consumiendo. Porque pues así, si la estás comprando a, a un desconocido, a los narcotraficantes o, o, estas, o estas personas que no conoces, pues realmente no sabes qué químicos tiene la planta, no sabes eh, qué cultivo tiene, eh, no sabes ni qué especie es, te sí pueden Tiene decidir. lo que dicen que es. Exactamente. Entonces yo creo que eso también es como un punto a favor, muy a favor. Sí. Eh, pues de hecho... Eh...
0: Sí. Ya yo pienso lo mismo que ustedes, básicamente, ¿no? Lo, lo que han comentado en estas como ventajas y desventajas. Y en esta parte de, eh, de, de por qué hablar, ¿no? O sea, cuando empezamos el podcast, por lo regular, o si no es que siempre, ¿no? Es como de este tema y la psicología. O qué tiene que ver esto con la psicología, ¿no? O el análisis de, de la psicología. Y justo yo pensaba en, en esta parte del CBD, que en estos estudios que, que hay sobre como <risa> sobre qué eh, qué cómo efecto qué efectos tiene, pues justo ahí se encontraba que es antiolítico, eh, puede tener efectos antidepresivos, antipsicóticos, y esto de que es neuroprotector, ¿no? Entonces yo pensaba, pues a lo mejor no estaría, a lo mejor ahorita lo decimos así como eh, que podría sonar escandaloso justo por todo este estigma que tiene eh, la marihuana, ¿no? Pero podría ser una buena alternativa, porque al final del día... Eh, pues estas, eh, estos medicamentos que ayudan al tratamiento eh, de un montón de, de problemas como la depresión, y que, y que hay que decirlo, ¿no? Incluso cuando hablamos de fármacos dentro de la psicología, bueno, primero los psicólogos pues, no podemos recetarlo, ¿no? Y siempre que eh, derivamos a un psiquiatra para, para este bueno, este apoyo de fármacos, siempre es como decir, ¿no? Pero no, no, no te vas a tomar el fármaco, la pastillita, entonces ya eres feliz. ¡Ay, me voy a este Ya eres feliz y ya no vuelvas nunca a terapia, ¿no? Porque entonces caería en lo que dice Frida. Y creo que en la parte como de, de que el cannabidol no, no, no genera pues esta um, adicción que muchas de los, de los fármacos que utilizamos pueden generarla, a lo mejor las y los psicólogos se podrían tener esta alternativa, ¿no? Acompañada con la terapia para evitar todo eso que evidentemente en exceso pues causa, ¿no? En este caso a lo mejor no causa adicción, a la sustancia, pero sí a lo mejor a no sentirte mal, ¿no? A no lidiar con eso que te está generando ansiedad, a eso que no te está, que, que te está haciendo un malestar psicológico y bueno, te tomas tus gotitas, tu, lo que sea como, como, como yo no las conozco las gotas de canabito, pero seguramente habrá otras formas de, de, de tenerlo, ¿no? Y ya, este no lo, lo dejas como de lado, pero al final del día no estás trabajando lo que te genera esa ansiedad o lo que te genera esa depresión, etcétera ¿no? Y, Aquí, bueno, la, los cuatro, las más bien las cuatro, tenemos esta formación clínica, ¿no? Y tal vez en mi caso ahorita no estoy dando terapia Iván y me parece que tampoco en este momento, pero eh, ¿qué, ¿qué pensarían justo en un futuro? Eh, ¿Podría ser una opción para ustedes recomendar el consumo de... de yo, yo me quedo con el CBDH, porque CBDH, CBD, que es el que... El que, el que yo encontré como que nos podría ayudar para estos tratamientos psicológicos en, en, en cuestiones de ansiedad, de depresión este, como, como esto que contrarresta estos efectos que tiene el CBD entonces eso, esa, con esa pregunta básicamente iríamos cerrando porque ya estamos con un poco sobre tiempo como siempre, ya un día vamos a hacer un podcast de cinco horas, pero ese día no es hoy.
3: sí eh no sé, <ríe> o sea, creo que tendría que, que estar a, que tener el acompañamiento del compañero psiquiatra y que me diga, no, pues sí, sí, o sea, llevar como ese acompañamiento en la parte clínica eh, pero sí como que pondría el doble o el triple de atención en no estar tapando otra cosa, o sea, por ejemplo, están y Todd dicen que las drogas lo que hacen es tapar una sobreprotección de la madre y una violencia de, bueno, de la figura femenina de cuidado y violencia por parte de la figura masculina de cuidado eh, y que pues eh, pues que regularmente la, las drogas duras o, o el o el trabajo con, bueno, las adicciones tienen que ver con un asunto de desorganización familiar, entonces si viene por ansiedad de que tiene a la mamá encima o de que tiene a la tía encima sí lo pensaría dos veces antes de derivar al psiquiatra, ¿no? O le diría, o sea, sí, nada más como para calmarte ahorita y que no te me avientes por el balcón, pero este, tienes que seguir viniendo porque tenemos algo que arreglar. O sea, como en el encuadre de la canalización, decirle, eh, o sea, sí, hay, te voy a canalizar y vamos a buscar como el apoyo eh, psicofarmo, psicofarmacológico, pero... Eh, eso no quiere decir que tu problema esté arreglado porque hemos detectado tú y yo que el problema es que el, que el problema se encuentra en la relación con tu tía o en la relación con tu padre o en la relación con alguna figura de cuidado que te quiere controlar. ¿Estás de acuerdo, Simón? Va. Vale, gracias, Gus. Vale,
0: Frida.
2: Bueno, yo. Ah.
1: Mm, bueno, es que yo pienso Dale.
2: Vale, vas, 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 ya estás
1: inspirada. No, dale. Dile mi computadora. Bueno, para que
2: no se me vaya entonces la idea. Este, yo la verdad no lo recomendaría. Yo, como este, psicoterapeuta, decirle sí, este, como algo alternativo. De hecho, desde mi postura no está como la de dar consejos sino dentro de este proceso de acompañamiento, lo que yo haría sería como, si está contemplando esa opción, hacerlo desde la parte médica y que me traiga todas este, eh, las recetas, que le ha dicho también estar en comunicación con esta persona. Porque nos, yo, yo pongo el ejemplo como cuando trabajas con una persona que tiene un nivel de depresión grave, y requiere de los antidepresivos porque su organismo lo necesita en ese momento. Entonces la idea es llevar este, los fármacos, la, la, la terapia psicológica, para que en algún momento la persona, su organismo se empiece a regular y vaya aprendiendo o desarrollando habilidades, algunas técnicas que al final le permita este, sobrellevar esta situación sin recurrir a este tipo de sustancias o a los fármacos. Entonces, como un apoyo, digo, sí, sí, este, creo que estaría muy, muy bien. Me parece también arriesgado porque pues, nuestra formación como psicólogos no tenemos también como esta explicación que ya nos metíamos un poquito, ¿no? En el sistema nervioso, las sustancias, este, cómo se van desenvolviendo los, a, a nivel químico pues esto de la marihuana, entonces creo que sería un riesgo, a lo mejor después pudieran sacar cursos y talleres y en su momento pues ya tener a lo mejor una certificación y digo bueno, ahí sí, le va ¿no? este y, y como decía Gus se van escondiendo también otros temas de soledad de sufrimiento, entonces creo que sí es importante también irle escarbando y, y que finalmente pues no es algo que el psicólogo tendría el psicólogo, la psicóloga o en general toda esta comunidad tendríamos que estigmatizar sino también expandir esta mirada y ver los alcances y limitaciones de esta sustancia
1: y ya Gracias, Frida eh, como recomendación no lo haría pero eh, pues es que también dentro de mi formación es importante como tener este historial clínico no o, bueno este historial médico porque eh, pues también, por ejemplo, hay situaciones médicas que también eh, provocan también esta depresión o provocan ansiedad, ¿no? Por ejemplo, la, el hi hipertiroidismo puede generar justamente estas hormonas, pueden generar que tu organismo empiece a funcionar como de forma ansiógena, que tengas taquicardia, que tengas sudoración, que tengas, pero es una cuestión orgánica. Y entonces, eh, pues primero te necesitaría, o bueno, me interesa como conocer también esta parte médica. De todas formas, yo no lo recomendaría porque no conozco justo como ya decían mis compañeros, compañeras, eh, pues como esta parte también de las consecuencias biológicas, ¿no? A lo mejor podría ser porque también eh, el CBD sí es muy maravilloso, pero eh, no está recomendado para personas que tienen hipo, ¿cómo se llama? hipotensión, o sea, que tengan un eh, un ritmo cardíaco muy, muy bajo muy lento, porque justamente el CBD también lo que hace es empezar a disminuir los latidos cardíacos y si una persona tiene esto y le echas más, pues puede tener también a lo mejor un paro cardíaco, ¿no? No se han reportado casos, pero eh, pues es una de las cuestiones que te, te recomiendan, ¿no? Que no, no, se, em, no se empleen personas que tengan estas cuestiones. Entonces, yo creo que sí sería como más oportuno que justo lo, la las personas que están en psiquiatría lo empiecen como a, a, a analizar para empezar a, a, a emplearlo y aparte de eso este yo creo que más bien si llegara un si tuviera un paciente o una paciente que ya consumiera eh, estas sustancias yo le respetaría a menos que fuera directamente como a, a atención directa como adicciones o sea que quisiera disminuir su consumo no ahí sí intervendría y si me dijera que lo está ocupando como eh, de forma recreativa o de forma de apoyo de esta, de esta terapia, pero por sí misma, pues yo aceptaría y vería como las formas en las que eh, podríamos también como, eh, ¿cómo se dice? Disminuir riesgos, ¿no? Porque también pues que siga consumiendo tanto, pues no, no puede ser como tan bueno, ¿no? Ya decía, pues todos los efectos también de estar fumando. Y... Eh, pues ya creo que podría decir un montón de cosas más, pero eso es como el resumen. Vale. Eh,
0: bueno, yo lo planteaba justo porque esta, lo que decían en esta ley pone el punto en la investigación. O sea, la investigación sin el estigma, que creo que va a pa pasar muchos años, ¿no? O sea, yo, yo bien futurista, así como de ya cuando la, la marihuana sea súper aceptada, vamos a, 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 a... Tal vez podría ser un una ayuda extra, ¿no?, eh, que no cause tanto daño como al organismo. Eh, pero bueno, definitivamente no estamos ahí, nada más ser el puro chisme para saber qué pensaban, <risa> este, porque pues sí falta mucha investigación, ¿no? O sea, no, no no, sé, desconozco si ha habido estudios sobre el el, bueno, el, el CBD y el uso de la terapia como para trastornos específicos como de depresión, etcétera. Está más bien en el ámbito eh, médico, ¿no? para el, el, el dolor crónico en el cáncer y todos estos padecimientos que ya comentaron nada más era mi pregunta de
3: pero bueno el el eh, no
0: sé si... ah, el insomnio también sería Estoy usando. es que no uh -huh. sé, hablar de psicofármacos eh, creo que las y los psicólogos sí tendríamos pensando en que esto ya a lo mejor no ahorita, ¿no? pero a lo mejor en unos 10 años ya no es un tema tabú el uso de la marihuana ya hay estas investigaciones pues sí tendríamos que las y los psicólogos como decía eh, Frida pues tal vez saldrían estos cursos no a lo mejor seguiríamos en el ámbito como de que eh, un médico una médica no desde psiquiatría acompañaran o, o recomendaran las dosis no necesarias y a lo mejor ya sería un medicamento ya no sería nada más este una cuestión recreativa pero pues ya lo veremos cuando cuando llegue el día pero, pero si llega ese día, lo escucharon primero aquí. Ah, la idea se me ocurrió a mí. <risa>
1: Tenemos las la primicias? Es
0: mía.
2: Estas sí me gustan. Sí.
3: <risa> Derechos de autor. Pues bueno. Eh, <risa> Bárbara dos dos mil veinte.
0: Bárbara León dos mil veinte. Ok, bueno, pues me parece muy interesante este tema, creo que eh, tendremos que seguir al pendiente, porque a nivel social implicará cosas, ¿no? Eh, eh, como todo, siempre hay un, un revuelo y pues hay justo estas ventajas y desventajas, ¿no? Puede, puede traer muchas cosas padres, pero también tal vez no. Tal vez esa utopía de que la vamos a quitar desde... Eh, de, la, de las redes de narcotráfico y que ya va a haber justicia social y que no va a haber un estigma, pues tal vez no necesariamente sean así. Es, creo que es importante seguir al pendiente porque es algo que a nivel social eh, va, a ten, va a tener efectos, ¿no? Dejémoslo y, solamente así.
1: ya nomás Sí, Vane. Breve. Eh, y es que, por ejemplo, de hecho, desde el año pasado, en enero del 2019, eh, la ONU ya lo quitó de la lista de las drogas, déjenme poner, ver cómo se llamaba, de drogas peligrosas y ya, ya reconocía las propiedades medicinales. Y en realidad creo que esta información no mucha, muchas personas la conocen y sigue el estigma tan grande, ¿no? Cuando ya esta organización ya la sacó de, de ahí, ¿no? No sé. Sí, es que
0: esta florecita que abuelos. nos vendieron en la infancia está presente, o sea, yo escucho drogas y a, atrás de mi cabeza está el Vive ¡Sí, sin drogas, ¿no? No hagas caso, <ríe> no
2: es cierto.
3: Es que, aparte de ese comercial, o, o sea, ahorita las campañas de drogas, antidrogas no están tan intensas como estaban al inicio del 2000, o sea, era como dos comerciales normales y el de vive sin drogas. En el 5, a todas horas, entonces pues, si te memorizaste la canción. Ahí sí.
0: eh, tienes la, la, la florecita, ¿no? Hasta los colores que tenían y el bailecito que hacía. Sí, 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 sí. este, pero bueno, eh, ya, ya veremos qué sucede con este tema también del estigma, ¿no? Porque una cosa es que se legalice o que se despenalice, que en teoría solo se ha hecho esta ley general. No hay, o sea, si, si, si te atrapan con más, suena feo, ¿no? Pues si te atrapan con más de 29 gramos, te vas a la cárcel aunque sea legal estos 28, pues están estos peligros que decía Vane, ¿no? Y que no son peligros, en realidad son realidades, ¿no? Se puede suceder. Pero bueno, les invitamos a todos y a todas a dejarnos sus comentarios sobre el tema, qué opinan, a favor en contra, la usarían tal vez, ¿no? Eso es, es un tema social que tal vez tendríamos que comentar. Y eh, pues si quieren que sigamos hablando tal vez de, de, de la psicología y la marihuana, pues déjenoslo saber también. Y pues con eso terminamos el tema de hoy. Eh, esperamos que estén muy bien. Eh, ya saben que vamos a seguir subiendo podcast cada semana. Entonces estén al pendiente del de siguiente jueves a las 12 p.m. Subimos estos, estos podcast. Y bueno, los que nos siguen en el Spotify, pues ahorita no van a poder. Tenemos un problema ahí de adaptación con Spotify. Pero eh, vamos a seguirlo subiendo a YouTube como cada jueves a las 12 del día. Pues entonces me despido. Que pasen un excelente día madrugada o noche en el momento que estén viendo esto y a los haters cuando se les pase el coraje, nos vemos en los colombianos, bye bye, bye.
3: bye.